0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Jazz ist im Grunde genommen keine Musik. Jazz ist eine Atmosphäre, ein Lebensstil. Das sagte einer der einflussreichsten Jazzmusiker des 20. Jahrhunderts. Der österreichische Pianist, Keyboarder und Komponist Joe Zawinul schrieb seinen ersten Hit 1966. Zu dieser Zeit spielte er in der Band des Saxophonisten Cannonball Adderley. Mercy, Mercy, Mercy wurde in Hollywood im Capitol Records Building aufgenommen. Beim Soundcheck, dort sah Savinol in einer Ecke ein Wurlitzer Electric Piano stehen. Ganz spontan meinte er, wenn dieses Instrument in Tune ist, also wenn es gestimmt ist, wenn es zu den anderen Instrumenten der Band passt, dann wird er Mercy, Mercy, Mercy drauf spielen. Cannonball war begeistert und das Publikum ebenso. 1968 Auszeichnung mit einem Grammy Award in der Kategorie Best Jazz Instrumental Performance. Der österreichische Schauspieler und Sprecher Frank Hoffmann wurde 1967 Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters. Schon viele Jahre ist er Intendant des Güssinger Kultursommers und einem breiten Publikum wurde er als Moderator der ORF-Sendung Trailer bekannt. Heute ist er mein Gesprächspartner, weil er regelmäßiger Moderator der Radiosendung Ö1 Jazznacht ist und Joe Zawinol persönlich kannte. Frank, du bist kein Musiker, aber leidenschaftlicher Jazz-Hörer und Kenner. Was glaubst du, warum ist gerade Mercy, Mercy, Mercy äh, so berühmt, so bekannt und hat einen Grammy Award bekommen?
1: Also, erstmal, ich äh, äh, war, als ich zur Schauspielschule ging, ein ganz passabler Rhythmusgitarrist. Insofern habe ich eine musikalische Vorbildung. Ähm, ich habe dann später Joe Zawinol sehr gut kennengelernt und wir sind sehr enge Freunde geworden. Und er hat mir einmal erzählt, dass Mercy Mercy, also die Harmoniefolge bei Mercy Mercy, eigentlich gar nicht als Solostück gedacht war. Das war äh, ursprünglich einmal gedacht als Begleitakkorde für einen Song von Dinah Washington, deren Pianist er ja mal war.
0: Zwei Jahre hat er mit ihr gespielt. Richtig.
1: Ja? und äh, die Geschichte mit dem äh, mit dem elektrischen Piano die läuft nach meiner Erinnerung auch noch ein bisschen anders es war nämlich halt ein ungestimmtes Klavier vorgefunden und hat äh, jetzt gesucht in diesem in dieser Halle oder wo die da immer spielen wollten oder sollten nach einem entsprechenden Instrument und ist dabei auf dieses äh, elektrische Klavier gestoßen und hat gedacht, also wenn das einigermaßen gestimmt ist, dann spiele ich das mit dem. Ob das jetzt mit Mercy Mercy zusammenhängt, das weiß ich nicht. Aber es ist eine gute Legende und eine gute Legende ist ja auch was Schönes.
0: Ja, ich habe es in einem Interview gehört, wo er <lacht> ah, ja. das erzählt hat. Ja, ja. ja. ja, ja. Also ich denke mir, wenn er es erzählt, kann es natürlich auch... Ähm Verändert haben die Geschichte, aber so gesehen, wie du sagst, es ist auf jeden Fall eine gute Geschichte mm -hmm. in dem Zusammenhang.
1: Naja, also das ist natürlich ein sehr eingängiges, eine sehr eingängige Melodiefolge. Das ist, das kann man mitsingen, das kann man mittanzen, mhm. und das hat natürlich, das hat natürlich die Eigenschaften, ein Hit zu werden. Er hat ja dann zum Teil ein bisschen darunter gelitten, dass man ihn immer und immer und immer wieder auf dieses Mercy, Mercy, Mercy angesprochen hat. Und er hat dann... <lacht> er hat dann mal eine Aufnahme gemacht. Wir werden die vielleicht im Lauf des äh, der Sendung auch noch, also der, im Lauf dieses äh, Podcasts auch noch hören. Äh, die heißt No Mercy for me. Die äh, basiert auf auf Mercy, 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 aber No Mercy for me heißt ja äh, keine Gnade mir gegenüber. Und weil er immer auf Mercy Mercy angesprochen worden ist, hat er dann sozusagen als Antwort darauf dieses No Mercy von Me mit Worten versehen. Ich weiß nicht, ob die Lyrics, also der Text von ihm stammt, aber jedenfalls ist die Idee von ihm. Das weiß ich von ihm selbst. Wir haben ja viele, wir haben ja viele Möglichkeiten gehabt, uns miteinander auszutauschen, weil wir nebeneinander, nebeneinander im Auto gesessen sind. Ich bin gefahren und er saß neben mir und äh, da hat er mir viele, viele, viele Geschichten erzählt. Mhm. Ja.
0: Ich habe die Aufnahme dabei. Mhm. Also die Nummer heißt nicht Mercy, Mercy, Mercy in dem Fall, sondern No Mercy for Me, wie du richtig gesagt hast. Elsa Baldini Quartett von dem Album Soul Jazz from Birth. sagst, du bist mit ihm im Auto gesessen. Wo seid ihr denn hingefahren?
1: Wir sind in Österreich herumgefahren, wir sind aber auch in Amerika herumgefahren, denn ich habe ihn ja äh, in Amerika besucht, das heißt in, äh, nicht nur in Malibu, wo er zum Schluss gewohnt hat, sondern auch in New York, in der 12. Straße, hatte er ein Loft mit einem Tonstudio und dort haben wir gemeinsam eine CD aufgenommen. Die CD heißt Mauthausen und die basiert auf der Befreiungsfeier im Jahr 1998, der Befreiungsfeier von Mauthausen. Das fand im August statt. Und du hast ich Texte ganz ganz, gesprochen, Ich habe Originale. Texte gesprochen, die ich mir vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes besorgt hatte. Und äh, zum Teil waren das ähm, Originalzitate von Kassibern, die seinerzeit von den Häftlingen rausgeschmuggelt worden sind, weil die Häftlinge in Mauthausen waren ja Zwangsarbeiter in den damaligen Hermann-Göring-Werken. Das ist die heutige Fürst. Und da konnte man, wenn man geschickt war, kleine Zettelchen rausschmuggeln, auf denen ganz berührende Geschichten draufgestanden sind. Zum Beispiel, also man mag es gar nicht wiederholen, aber ich wiederhole es trotzdem, weil es muss gesagt werden, dass beispielsweise die... Schäferhunde der Wachmannschaften auf die Genitalien der männlichen Insassen abgerichtet waren. Die mussten dann nackt antreten und dann wurden die Hunde darauf losgelassen. Also solche Geschichten habe ich da erzählt und damit das eben auch eindrücklich wurde, was da wirklich vorgefallen ist. Und da muss man wirklich drastisch werden und muss auch sagen, was da Schlimmes vorgefallen ist und dass das einfach nicht mehr äh, zu über, übereinzubringen ist mit jeder entfer nur entferntesten Menschlichkeit. Und dann ist, nach, nach dieser Befreiungsfeier kam der World Jewish Congress und hat gesagt, könnt ihr das nicht auf Platte pressen? Und dann haben wir das bei ihm in einem Studio, also in seiner Wohnung im, in der zwölften Straße in, in Manhattan, also im Downtown, im, im Village, haben wir das aufgenommen. Und äh, da sind wir, also in New York sind wir mit dem Auto nicht herumgefahren, yeah. aber in Malibu.
0: Und er war alleine am Keyboard, hat das begleitet? Oder? Nein. Also er nein, hat ja nicht nur hat, ein Keyboard gehabt, er hat ja eine ganze Batterie von Instrumenten hat, um sich immer aufgebaut
1: gehabt. Richtig, richtig, äh, das stimmt. Abgesehen davon hat er vorgefertigte vorgefertigte Musikteile gehabt, die er voraufgenommen hat mit seinem Sohn, mit dem Ivan. Äh, der hat das gesampelt und äh, das war dann quasi aufgeteilt in drei Movements, also in drei Sätzen. Das war wie eine klassische Symphonie.
0: Also du erzählst jetzt mit einer Selbstverständlichkeit, ich habe ihn in Manhattan im Village, da wo er gewohnt hat, da habe ich ihn halt besucht. Also für einen österreichischen Musiker nach Amerika zu gehen und dort eine wirklich sensationelle Karriere hinzulegen, ist eigentlich beispielslos. Und das war auch in einer Zeit, wo das nicht so einfach war das Heimatland zu verlassen und woanders irgendwie neu anzufangen. Also ich möchte kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist. Äh, Korrigiere mich, wenn ich ein bisschen was Falsches sage, aber ich, ich, ich glaube, es ist tatsächlich so gewesen, er hat Österreich frühzeitig verlassen. 1932 ist er geboren und äh, mit sechs Jahren war irgendwie ganz klar, dass er einen Unterricht braucht, weil er so ein Talent ist. Er ist aus einer sehr musikalischen, er hatte auch ein absolutes Gehör und hat begonnen, Akkordeon zu spielen. Mhm. Und er hat eben in einem Gespräch, habe ich gehört, wie er erzählt hat, schon als Kind hat er angefangen, dieses Akkordeon zu zerlegen und irgendwie an neuen Sounds gebastelt daran, dass das irgendwie anders klingen könnte.
1: Das hat er von seinem Großvater geschenkt bekommen, dieses, äh, dieses äh, Akkordeon.
0: Das Akkordeon. Und ähm, das war dann bald einmal zu wenig. Und ähm, er hat also eine Sondergenehmigung bekommen, um am Wiener Konservatorium zu studieren. Dort hat er dann also als Kind schon gelernt Klavier, Geige und Klarinette. Und das erste Mal hat er Jazz gehört, da war er zwölf. Ich weiß jetzt nicht, ob das früh ist oder spät, ähm Heutzutage hört man das vielleicht früher. Bei ihm früher. rechtzeitig. Bei ihm rechtzeitig auf jeden Fall, ja, das stimmt. Und ähm, also dann 22 ist gründet er die Austrian All Stars. Das war so die erste Jazzband, die er gegründet hat. Und da war irgendwie schon klar, dass er in seiner Entwicklung weiter ist als andere europäische Jazzpianisten. Also vielleicht ist das jetzt ein bisschen frech. Formuliert, nein, aber, nein, nein, ist das, schon hat so, aber damit, oder?
1: das hat aber damit, zu tun, dass er, dass der Joe Zavinul ja Roma-Wurzeln hatte. Mhm. Und, ähm, wir wissen das von vielen Musikern, die Roma-Hintergründe haben, dass sie eine ganz besondere Musikalität haben. Und das hatte der Joe auch. Mhm. Er hat natürlich vorher schon hier in Wien gespielt mit dem Fatty George. Und mit verschiedenen anderen Musikern seines seines Alters, mit dem Hans Salomon und der war äh, da auch dabei, eben mit, bei den All Stars. Mit, mit ganz, ganz vielen anderen. Und dann kam es eben zu diesen zu diesen Austrian All Stars. Mhm. Mhm.
0: Und dann hat er sich beworben für ein Stipendium an der Berklee School of Music ja, in Boston, ist das? Richtig, ja. Und äh, Dort ist er dann natürlich auch genommen worden und 1959 geht er nach New York. Keine zwei Tage war er dort, dann hat er schon Ella Fitzgerald begleitet. Und kurz darauf hat ihn der Trompeter, beziehungsweise der Big Band äh, Leiter Maynard Ferguson ja. engagiert. Also er ist sofort, also der ist nicht tagelang, weil äh, nicht, hat einen Job gesucht oder so, sondern war sofort drinnen und dann hat er eben, wie wir schon gesagt haben, mit der Dina Washington gespielt, zwei Jahre lang. Die hat ihn übrigens äh, immer Joe Vienna genannt, finde ich auch nett irgendwie Also, aus, also jo, Josef mm. natürlich hat er geheißen und aus, in Amerika wurde dann Show daraus. Und irgendwann hat er dann nach hat er selber gesagt, ist ihm das dann irgendwann auf die Nerven gegangen so, wenn man so seine Stimme im Ohr hat, hat er gesagt, die ewige Bluserei, es war dann ein bisschen fad. Und ähm, dann hat er ein Angebot gekriegt von Miles Davis und das hat er aber damals noch Ausgeschlagen. abgelehnt, genau, weil ja. er gesagt hat, er ist nicht reif dafür. Und ähm, dann hat er keinen Ball Adderley eigentlich schon kennengelernt. Er war der Trauzeuge bei seiner Hochzeit mit seiner Frau. Mhm. Ähm, und mit ihm hat er dann gespielt neun Jahre lang. Und, das, und er war in New York und dann war die Karriere eigentlich schon ähm, ja, vorbestimmt, mit diesen ganz großen Leuten des Jazz zu spielen. Und er war als weißer Pianist in einer schwarzen Band des Soul Jazz. Also das muss man sich mal
1: vorstellen. Ja, und da gibt es eine, gibt's eine tragische Geschichte. Die haben irgendwo in Alabama gespielt, also jedenfalls im Süden der Staaten. Das war zur Zeit, als die Schwarzen noch hermetisch von den Weißen getrennt waren, also die Rassentrennung sozusagen. Mhm. Und da kam er dort an in dem Club und der durfte nicht auftreten, gemeinsam mit seinen schwarzen Bandkollegen, also mit den Kollegen vom Cannonball Adderley Quintett, denn die waren ja rund um ihn herum alle dunkelhäutig. Und äh, das Publikum wurde aber unruhig und hat schon angefangen zu revoltieren. Und dem Clubmanager blieb nichts anderes übrig, als äh, den Joe gemeinsam äh, mit seinen Bandmitgliedern, weil der Cannonball immer gesagt hat, this is our musical director, äh, we can't play without him. Und äh, dann sind die gemeinsam auf die Bühne gegangen und der Joe hat gesehen, dass an einem der Folgetage die Band von seinem Freund Maynard Ferguson angesagt war und hat den Maynard angerufen und hat gesagt, hör mal zu, wenn du da hinkommst und du hast schwarze Musiker in der Band und weiße Musiker, dann mache ich dich darauf aufmerksam, da gibt es Schwierigkeiten. Auf der Maynard gesagt hat, wir fahren da gar nicht hin. Sagt er, wieso? Dann sagt er, Maynard, die haben den Clubmanager erschossen, der kukuks Klan hat den Clubmanager erschossen, weil er dich gemeinsam mit dem mit dem Cannonball auf die Bühne gelassen hat und mit also mit den mit den Bandmitgliedern mhm. und das hat er mir erzählt und er hat gesagt ja also ja, fast Frank ich kann da nichts dafür das ist, wir haben das als völlig wahnsinnig empfunden dass wir da nicht gemeinsam auf die Bühne gehen können mhm. ja.
0: Gott ist das traurig mhm. fürchterlich ja. der Trompeter Miles Davis sagte um so eine Musik schreiben zu können, muss man innerlich frei sein. Joe Zavinol heißen, eine schwarze Frau haben, aus Wien stammen und frei von Klischees sein. Also ich finde das großartig, dieses Zitat, weil Miles Davis erklärt in einem Satz eben, wie es möglich sein konnte, dass Zavinol als Wiener in Amerika tatsächlich eine Weltkarriere machen konnte. <lacht> Hast du es gekannt, das Zitat?
1: Ja, ja, ich habe es gekannt. Es gibt noch ein anderes schönes Zitat. Er hat ja drei Söhne gehabt. Den Ivan, den Anton und den Erich. Erich. Der Erich ist vor kurzem hier gestorben, ja, Corona. Mhm. Äh, den Ivan gibt es noch, der lebt jetzt auch in Wien. Und der, und, äh, der äh, Anthony, der lebt nach wie vor in Los Angeles. Der kommt aber nächstes Jahr hierher, mhm. äh, weil wir nächstes Jahr ein großes Geburtstagsfest für den Joe machen. Mhm. Und äh, er hat gesagt, äh, er hätte äh, drei Söhne, die sind wie die Sweets von Duke Ellington, Black, Brown und Beige.
0: Hat <lacht> Hat über die eigenen Kinder gesagt.
1: Ja, ja. <lacht> der schwärzeste, also der dünkelste ist, ist der Anthony. Und dann kam der, glaube ich, der Ivan und, und Beige war dann eben war der, der Erich. Erich, ja. ja. ja, ja.
0: Ich habe auch eine Aufnahme von Mercy, Mercy, Mercy gefunden, die sehr reduziert ist in der Besetzung Bass, Klavier und Gitarre. Kevin Eubanks, er spielt Gitarre. Nee. Ähm, man kennt ihn als Bandleader der Tonight Show Band in der gleichnamigen Late Night Show. Das war mit Jay Leno und bis 2010 hat er das gemacht. <lacht> Gehen wir mal weiter in der Geschichte. Es ist natürlich, wenn wir über Mercy, Mercy, Mercy sprechen, sprechen wir natürlich auch viel über Joe Zawinol. Das gehört mhm. natürlich in dem Zusammenhang wirklich, äh, der Interpret ist mit der, mit der Nummer, die heute besprochen wird, einfach, äh, der gehört dazu. Und die Geschichte ist eben auch spannend. Ende der 60er Jahre lehnt Sabinol ein Angebot, mit Miles Davis zu spielen, nicht mehr ab. Er spielt auf zwei Alben des Trompeters, die Meilensteine des frühen Jazz-Rock werden. Das eine Album 1969 war In a Silent Way. Das ist das erste Fusion-Album, das Miles Davis gemacht hat. Und mm. In a Silent Way ist also mm. die Titelnummer, die mm. die Sabinol äh, geschrieben hat für ja. ihn. Und er hat erzählt, angeblich hat Miles Davis ähm, ganz zum Schluss, also kurz bevor er gestorben ist, äh, gesagt, in a silent way war immer seine Lieblingsnummer. Weißt du, ob das stimmt?
1: Das weiß ich nicht.
0: Aber es wäre sehr fein, oder? Also ich meine, wenn der große Miles Davis
1: sagt mir ist so, irgendetwas dämmert mir, aber das habe ich nicht präsent. Mhm. Kann sein, dass ich, ich, ich ziemlich gut, ich gehe ziemlich äh, sicher davon aus, dass das, dass das stimmt. Ja. Ja, ja,
0: ich möchte auch davon ausgehen, dass es stimmt. Ja. Das zweite Album war ein Jahr später, 1970, Bitches Brew. Ja. Also da spielen wirklich alle Großen mit Wayne Shorter, Dave Holland, Jack Jeanette, viele andere. Und damals hat dann Zavinol gesagt, er hat von Miles Davis wirklich sehr viel gelernt. Ja, ja. Und das finde ich auch schön, wenn man selber schon so eine große Karriere hat und dann trotzdem ähm, nie stehen bleibt, immer sich weiterentwickeln will und dann von, von jemandem anderen, der auch so groß ist, den auch noch mal auf die Bühne hebt und sagt, ich habe so viel gelernt. So Angelika,
1: völlig. wenn du dir das Schaffen von Joe Zawinil anschaust, von äh, Weather Report, Weather Update und äh, Savinul Syndicate, mhm. dann wirst du hören, dass das alles… Letzten Endes eine Version von Bitches Brew ist. Mhm. Äh, Denn diese äh, gebändigt freie Art und Weise, Jazzmusik äh, zu machen, die auf Bitches Brew angelegt ist, die hat das ganze Leben weiter funktioniert bei ihm. Das, das ist also... Das scheint bei ihm wie ein, ein Flash, wie ein Blitz gewesen zu sein. Das heißt, so mache ich Musik. Ob das jetzt Birdland ist oder was auch immer er mit Weather Report gemacht hat. Er hat sogenannte Layer gespielt, also auf dem, auf dem Akkord, auf dem Keyboard. Ach, Keyboard ja. Und dann ist darüber, dann ist über diese Harmonie ist dann improvisiert worden. Möglicherweise minutenlang, also mhm. wenn das reicht. Ja. Und, und äh, wenn, er das, wenn er da einen Change gemacht wenn er da also einen, einen, einen Harmoniewechsel gemacht hat, dann sind ihm die anderen Musiker gefolgt. Das war bei Bitches Brew auch so. Mhm. Ja, also das ist, das ist eine, das ist, äh, also wenn ich von mir spreche, ich habe Theater eigentlich erst begriffen, als ich mit Giorgio Strahler zusammengearbeitet habe. Es gibt so Begegnungen im Leben eines Künstlerlebens, die... Äh, die einem einen Korridor öffnen, wo man sagt, ja, da will ich hin.
0: Mhm. Wayne Shorter, den er dort kennengelernt hat bei Miles Davis, der hat dann später was sehr Schönes gesagt. Das Wichtigste, was wir voneinander lernten, war, die Grundelemente, die in uns beiden vorhanden sind, zu erkennen. Das brachte uns dazu, Musik in einer anderen Weise zu spielen. Das ist eigentlich genau das, was du jetzt gesagt hast. Und Wayne Shorter war ja auch ähm, ein großer im Modern Jazz. Also wenn du den jetzt vergleichst mit dem Cannonball Adderley
1: das mit ist dem nicht Nein, eh
0: nicht, aber Zabinol hat mit dem Adderley sehr lang gespielt ja. und dann mit dem Wayne Shorter hat er sich weiterentwickelt. Und mhm. Cannonball Adderley, da kann man schon sagen, der ist, der ist wie Charlie Parker.
1: Oder Charlie Parker ist wie Cannonball, Oder so. nur das geht ja. zeitlich nicht.
0: Nein, das geht zeitlich nicht. Aber ich bin froh, dass du mir nicht widersprichst, weil ich meine, man könnte jetzt natürlich als eingefleischter Bird-Fan sagen, nein, nein. Das, das ist Cannonball, nicht das Gleiche. Cannonball ja?
1: kommt wie, vergleichbar mit Oscar Peterson aus einer Ära, die waren etwa gleich alt. Mhm. Die kommen, die haben noch Wurzeln in der Swing-Ära. Mhm. Und da wurde noch anders, da wurde noch anders nach anderen Prinzipien musiziert.
0: Und komponiert
1: auch. Komponiert und musiziert. Wobei der Cannonball natürlich seinerzeit schon voraus war. Mhm. Aber äh, die Art und Weise, wie beispielsweise John Coltrane oder äh, andere Altsaxophonisten gespielt haben dann später, die also diese Swingwurzel nicht mehr hatten. Mhm. Das klingt dann schon noch etwas anders.
0: Weil die Basis auch eine andere ist, natürlich.
1: Die harmonische Basis zum Teil eine andere. Äh, und und äh, da wurden andere Übergänge gespielt. Da wurde auch, ähm, das war auch, äh, der, der Cannonball spielt noch sehr rhythmisch. Mhm. Ähm, äh, glänzend, glänzend. Also im um Gottes Willen, dass das nicht klingt, als ob ich an dem was zu kritisieren Nein, hätte. Nein, klingt nicht Nein, so. Nein, der hat nur in seiner Zeit eben, war ja. der verhaftet auch. Ja. Äh, wenn gleich er auch ein Musiker war, der sehr weit in die Zukunft gewiesen hat. Die Art und Weise, wie äh, Coltrane oder oder wie gesagt andere Saxophonisten äh, dann ihn dann in der Nachfolge von von Cannonball Adderley äh, sozusagen gegen den Rhythmus opponiert haben musikalisch, mhm. das hat er noch nicht gespielt. Das hat
0: er noch nicht gemacht. Also ein Zitat von Savinol über Cannonball Adderley habe ich gefunden. Er sagt er ist der meist unterschätzte Musiker des Jahrhunderts. Er spielte nicht wie Charlie Parker, er spielte wie niemand
1: sonst. Aber der Cannonball Adderley, genauso wie auch der Oscar Peterson, waren ja zu ihrer Zeit die absoluten Superstars. Dass er der meist unterschätzte Musiker des 20. Jahrhunderts Also, das ist ein bisschen der Rhetorik von, von Joe geschuldet, der immer, sich, der immer ganz gerne, also sehr blumig äh, sich geäußert hat. Das, da bin ich nicht ganz dabei. Mhm. Äh, denn der nämlich nicht deshalb, weil er nicht unterschätzt worden ist. Der, der, der Cannonball Adderley war außerordentlich äh, erfolgreich, äh, gemeinsam mit seinem Bruder Ned Adderley, äh, die ja also äh, unglaublich tolle Kompositionen auch geschrieben haben. Also vor allem der Ned.
0: Naja, aber vielleicht, Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber vielleicht hat er das deshalb gesagt, meist unterschätzt, eben von den Kollegen meist unterschätzt.
1: Bei ihm war das noch so, wie es sozusagen aus der Swing-Ära dort sich hin, dorthin gemändelt hat. Später hat dann, nach Miles Davis und Coltrane und noch ein paar anderen, harmonisch war Bill Evans übrigens, der Pianist. Es gibt nämlich einen gleichnamigen Saxophonisten auch. Also, Bill Evans war harmonisch ja auch seinerzeit weit, weit, weit voraus. Mhm. Der hat ja Harmonien gespielt, die dann erst wieder gespielt wurden Ende des 20. Jahrhunderts, nicht? Und der war, der hat eigentlich seine große Zeit in den 50er, 60er Jahren gehabt. Mhm. Also, äh, nein, also unterschätzt glaube ich nicht. In Jazzkreisen ist er geradezu abgöttisch geliebt worden und Darüber hinaus, gut, ja, das muss man... Mhm. Das ist dann eh die Frage, nicht? Also diejenigen, die Helene Fischer lieben, die mögen halt vielleicht den Cannonball Adderley nicht.
0: Ja, und umgekehrt, ne? Umgekehrt, ja. Gehen wir mal weiter. Wir haben, du hast vorher schon Weather Report erwähnt. 1970 hat Savinol diese Band gegründet und die ist dann zur, wie soll man sagen, stilbildenden Formation des Electric Jazz geworden. Neue Maßstäbe werden hier gesetzt mit elektronischen Keyboards und ähm,
1: Ja, neu, neu insofern. Es war die erste wirkliche Band, die Fusion Jazz zum Programm mhm. gehabt hat.
0: Genau. Sehr gewöhnungsbedürftig damals manchmal, äh, diese Klänge. Zavinol hat ja immer wieder nach, nach so neuen Klängen eben gesucht. Ich habe erzählt, schon als Kind hat er ja das Akkordeon mhm. umgebaut. Und er sagt selber, diese tollen elektronischen Instrumente. Die haben einen schlechten Ruf. Und Schuld daran sind die Musiker, weil sie darauf nicht spielen können. Man muss einen Klang herausholen, den man fühlt, damit der Mensch rauskommt. Das ist schon sehr Zavinol,
1: oder? Du bist Pianistin, Angelika. Mhm. Du hörst doch heraus, wenn ein Horowitz spielt mhm. oder wenn ein Gulda spielt. Mhm. Das kannst du doch hören. Mhm. Das heißt also, der Mensch... Die Persönlichkeit, die dahinter steht, drückt sich sozusagen immer aus, auch in der Berührung der Tasten. Mhm,
0: natürlich, keine Frage. Ja. Äh,
1: äh, du hörst es am Anschlag, mhm. du hörst es an der Länge der Töne. Wie die Pedale bedient werden mhm. zum Beispiel, mhm. das ist natürlich beim elektrischen Piano auch so. Da, mhm. da kannst du ja hunderttausend Versionen an Knöpfen einstellen. Das ist also da gibt es Klangschattierungen auf, weiß ich, geradezu unbeschränkte Art und Weise. Und da hörst du natürlich letzten Endes, wenn das hörst du, wie das gemacht wird, und dann hörst du letzten Endes auch durch, von wem es gemacht wird.
0: Das stimmt, aber die zwei Musik, also wenn du jetzt sagst Horowitz, Gulda, sind wir jetzt bei der klassischen Klaviermusik, die interpretieren ähm, eine Beethoven-Sonate. Die Noten sind immer die gleichen, ja, aber die Lautstärke, das Tempo, so wie du sagst, wie die Taste, so erkennt man hm. als Pianistin, als Pianist, wer spielt. Also wenn aber, ich das
1: wohltemperierte Klavier vom Keith Jarrett höre, ja. Dann ist das anders wie von einem klassischen Pianisten.
0: Ja, ganz sicher sogar. Ja, ja. Ja, ja, Benny ja. Goodman hat auch das Mozart-Klarinettenkonzert gespielt. Richtig, richtig. Hat auch komplett ja, anders geklungen. Ja, ja, ja. Aber bei Zavinol und vor allem bei Weather Report oder bei Fusion Jazz sind wir ja sehr in der, in der Improvisation.
1: Sicher, natürlich. Ja, ja, ja. Und und. und äh, was war jetzt deine Frage?
0: Nein, es war gar keine Frage. Es ist nur. <lacht> ähm, ich stelle fest, dass natürlich ähm, ein ein, ein Pianist, der dasselbe Stück interpretiert wie ein anderer von mhm. einem Laien, von einem Nicht-Musiker vielleicht nicht so erkannt wird, wie natürlich jetzt äh, in der improvisierten Musik, in der Jazzmusik, wo eben nicht nur die Technik ähm, des Interpreten zu hören ist, sondern einfach auch die ganze Harmonik, die ganze Stilistik, wie improvisiert wird. Und so An gesehen war Zavinol sowieso alleinstehend, weil man den sowieso immer erkannt hat.
1: jazz muss man auch mit dem Kopf hören. Mhm. Ähm, genauso wie jede Art von Musik letzten Endes. Von seriöser Musik, sage ich mal. Ähm, wobei ich mich jetzt zurückhalte zu sagen, was seriöse Musik ist und was nicht. Aber äh, man muss äh, den Jazz mit dem, mit dem Kopf hören und man muss ihn aufmerksamer hören. Und wir sind davon ausgegangen, dass der Joe gesagt hat, ich glaube, ich habe das Zitat noch richtig im Kopf, gleichgültig wie und was man spielt, es, muss immer, es kommt letzten Endes immer der Mensch durch. Mhm. So. Und da sind, wir an dem, da sind wir an dem Punkt. Wenn du als Jazzmusikhörer seriös zuhörst und dich nicht berieseln lässt, mhm. dann kannst du sehr gut selektiv hören, das heißt, du kannst verschiedenen Instrumenten folgen, wenn das auch gleich geschickt abgemischt ist von mhm. einem tollen äh, Mischkünstler, äh, der die CD gut abgemischt hat. Aber du hörst den Nils Henning Oster Petersen am Bass, oder du hörst den Ray Brown am Bass, oder du hörst, weiß ich, äh, äh, den Michel Petrucciani am Klavier. Und äh, du kannst ihn unterscheiden vom Gonzalo Rubalcaba. Und äh, ähm, und das verlange ich eigentlich auch von einem Jazzhörer. Oder ich wünsche es mir, sagen wir es mal so, mhm. sonst würde ich die Jazznacht nicht machen auf Ö1. Ich wünsche es mir von einem Jazzhörer, dass er aufmerksam, aufmerksam zuhört und sich dieser Musik hingibt und diese Musik auf sich einwirken lässt. Diese, sich von dieser Musik streicheln lässt, sich von dieser Musik einhüllen lässt, sich von dieser Musik auch emotionalisieren lässt. Denn der Jazz arbeitet ja auch im Gekröse, also im Beusel, mhm. äh, und äh, äh, und das bewegt den ganzen Körper. Und deshalb ist es auch so, dass es bei den Jazzmusikern eben einfach die haben ja auch einen, die haben ja auch den Wunsch, etwas an ihr Publikum zu bringen. Genauso wie der Schauspieler auch den Wunsch hat, etwas an sein Publikum zu bringen, an die Leute, die dort äh, sich eine Karte gekauft haben, um, um dem Schauspieler am Abend zuzuhören. Äh, und da passiert es halt ganz selten, dass man, dass, man, dass man Abende erlebt, wo man das, was die Musiker Flow nennen, dass man in den Flow kommt, also dass man sozusagen im gleichen Rhythmus mit dem Publikum atmet, und eigentlich an diesem Abend nichts mehr schiefgehen kann. Zumindest für diesen Moment. Mhm. Und das sind Momente, die mich glücklich gemacht haben. Die waren in meinem Leben, vielleicht sind meine Anforderungen an solche Momente auch zu hoch. Aber die waren in meinem Leben nicht sehr häufig. Aber die Male, wo ich das gespürt habe und wo ich das gespürt habe, dass ich mit dem Publikum eins werde, dass ich mit dem Publikum verschmelze, äh, die haben mein Leben reich gemacht. Und so war das sicher auch beim John, äh, diesen Flo zu spüren, dass in dem es gibt ja diese wunderbare Geschichte vom Duke Ellington vom Newport Festival. Ich weiß nicht da der hatte einen Saxophonisten, der hieß Paul Gonsalves. Und da gibt es eine Nummer, die heißt äh, äh, Crescendo et Diminuendo in Blue.
0: Also lauter werden und leiser werden ja, ja. in Blue. Ja,
1: und das hat der Ellington der, der komponiert. Und der Paul Gonsalves war, das war geplant, dass der so drei bis vier Chorus, also drei bis viermal über das, Thema improvisiert. Mhm. Nun hat der, nun hat, der war ein Freund, der, der war ein Feind der vollen Flasche. Also der hat ganz gerne mal ein bisschen gegiftelt und hat auch ganz gerne ein bisschen was weggeschluckt. Und der hat nun angefangen, einen Chorus nach dem anderen zu blasen. Es waren letzten Endes 34 Chorusse daraus. Wow. Und die sind alle, und, und äh, der der ähm, Gründer dieses Festivals, des Newport Festivals. mir fällt jetzt der Name im Augenblick nicht ein, das macht nichts. Vielleicht später ja. der wollte der hat schon gesagt um Gottes Willen jetzt weil es ist im Publikum plötzlich ein schwarzes Mädel aufgestanden und hat angefangen zu tanzen, was mhm. damals nicht üblich war. Und allmählich ging der, stand der ganze Saal auf, da in Newport, äh, beziehungsweise die, das ganze Publikum. Und die fingen auch alle an zu tanzen. Aber ganz manierlich und ohne irgendwelche, äh, wie bei den Rolling Stones, äh, Möbel zu, äh, zu zertrümmern oder so irgendetwas. Der hatte natürlich Angst, dass ihm das äh, passiert. Mhm. Und der hat äh, zum äh, zum Ellington immer gesagt, der sollte ihn soll einbremsen. Und der Ellington hat gesagt, nein, nein, lass ihn spielen, lass <lacht> das ihn spielen. Also... Das ist ein, ein super Flow gewesen, sozusagen. Da ist der Funke derartig ins Publikum übergesprungen, und der Gonsalves hat gespielt und gespielt, als ob der Leibhaftige hinter ihm her wäre. Mhm. Und zum Schluss war ein unglaublicher Applaus. Mhm. Also darum äh, geht's. Darum geht's. Jetzt, mhm. jetzt komme ich noch mal drauf. Das ist das, was die Leute erleben wollen. Mhm im Theater. Sie wollen berührt werden und, sie, äh, und das setzt natürlich voraus, dass man sich auch berühren lassen will.
0: Ich muss kurz ein Audiokommentar setzen, weil die Hörerinnen und Hörer sehen dich nicht. Also wenn du von Jazz sprichst und von diesem Flow, wie deine Augen glänzen und strahlen vor lauter Begeisterung, das muss ich irgendwie jetzt auch noch dazu sagen, weil wie gesagt, man hört das nicht durch vielleicht. Ich
1: also hoffe, man hört es durch. Die Begeisterung, ja. <lacht>
0: In Joe Zavinos letzten ungefähr 15 Jahren zieht es ihn immer wieder nach Österreich. Er war relativ häufig hier. Und er hat dann hier nach dem New Yorker Vorbild des Jazzclubs Birdland, auch hier in Wien, das Birdland gegründet, im Hotel Hilton. Und ähm, kurz darauf, am 11. September 2007, das war nur eineinhalb Monate nachdem seine Frau gestorben ist, ist er mit 75 Jahren gestorben.
1: Ja, äh, er hat <lacht> sein letztes Konzert, am er ist am, äh, am 11. September gestorben,
2: mhm.
1: also äh, 9-11. Ja. Mhm. Er hat äh, sechs Wochen vorher bei mir in Güssing noch sein letztes Konzert gespielt. Mhm. Und er ist hatte damals schon ganz, ganz dicke Beine, weil sie ihm die Lymphen rausgenommen hatten, weil, das, weil der Krebs, das war das... Äh, das Merkelsche Karzinom, eine ganz aggressive Art und Weise des Hautkrebses, hatte schon auf die Lymphen durch, äh, also die Lymphen schon ent, äh, mit vereinnahmt und äh,
0: also er war schon gezeichnet von der Krankheit. Ja, 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 ja.
1: Und er hat sich fahren lassen mit dem Rollstuhl bis zur Sichtgrenze, bis also das Publikum äh, ihn erblicken konnte. Und dann ist er aufgestanden von seinem Rollstuhl und ist sehr schweren Gangs zu seinem Sessel gegangen, der hinter den Keyboards war, hat sich da drauf gesetzt und hat gespielt wie eh und je. Mhm. Und als er dann wieder ins Auto einsteigen wollte, musste ihm der Erich die Beine ins Auto hineinheben, weil er sie selbst nicht mehr heben konnte. Mhm. Und ich war dann also drei Tage, zwei, nein zwei Tage vor seinem Tod war ich noch bei ihm mhm. im Wilhelminenspital, wo auch übrigens äh, seine Frau behandelt worden ist, die Maxine. Und da habe ich sie auch des Öfteren besucht. Und dann lag der Joe auch dort und äh, ist dort auch gestorben am, am äh, 11. September 2007. Ja.
0: Bei Birdland müssen wir schon kurz was sagen. Ähm
1: ja, Birdland gibt es, äh, da könnten wir in zweierlei, zweierlei drüber reden. Einmal... Äh, die Komposition Birdland, mhm. die ja auch außerordentlich erfolgreich war. Also nach Mercy Mercy der zweite der zweite. Das war sein
0: zweiter großer Hit.
1: Sein zweiter großer ja. Hit, ja, ja. Und das andere Birdland ist eben das Lokal. Ob das... Also in ein Lokal gehe ich beispielsweise dann, wenn ich zu einem Wirten gehe. Und wenn der Wirt dort nicht ist, dann überlege ich mir, weil ich ich brauchte eine Anbindung. Na ja gut, das Birdland, das Birdland wurde dann ja eh geschlossen. Und das, ja, also und das Birdland hat deshalb nach meinen bescheidenen Beobachtungen nicht funktioniert, weil der Joe nicht dort war. Also man hat möglicherweise damit gerechnet, ihn dort zu treffen. Er war gelegentlich dort und hat gelegentlich dort gespielt, aber eben nur gelegentlich.
0: Zur Musiknummer Birdland wäre noch zu sagen, also unabhängig davon, dass er Zabinol wahnsinnig viele Auszeichnungen bekommen hat, also den Hans-Koller-Preis, den Miles-Davis-Award, den Ehrenring der Stadt Wien natürlich, den Amadeus-Austrian-Music-Award, also die Liste ist wirklich lang. Und ich glaube, es waren zwölf Grammys. Und das Besondere bei dem Grammy für Birdland oder für die Grammys, die er für Birdland bekommen hat, das ist irgendwie die einzige Nummer in der Geschichte der Grammys, die mehrmals gewonnen hat, also zuerst mit Weather Report, dann mit der Version von Manhattan Transfer, ähm, die ich sehr liebe, die ist wirklich großartig. Die sind Dann nochmal mit Quincy Jones und als viertes war so eine kubanische Version ähm, mit der Band Los Van Van. Und es war immer die Nummer Birdland, die viermal den Grammy wegen einer unterschiedlichen Interpretation bekommen hat. Und das ist schon sensationell.
1: Ich glaube, das hat kein anderer Musiker nach ihm. Jemals oder auch vor ihm nicht geschafft?
0: Nein, das ist wie gesagt, also in der, in der Geschichte der Grammys ist das einzigartig. Mhm. Und die Grammys, also es ist schon noch einmal was anderes als der Amadeus Music Award. Also das hat ja viel mehr Reichweite noch, das ist ein amerikanischer großer Musikpreis. Das ja, ist sicher. schon großartig.
1: Das ist der größte Musikpreis, den man überhaupt ja. bekommen kann. Also ich, ich wollte ja,
0: Entschuldige, ich wollte ja eigentlich über Birdland sprechen mhm. und wir haben uns dann besprochen und gesagt, na, nehmen wir Mercy, Mercy, Mercy. Ein, ein Kollege von mir, den ich sehr schätze, ein Saxophonist, auch Horsthaus Leitner, an der Stelle hat gesagt, Mercy, Mercy, Mercy kann man sogar beim Heurigen spielen. Das kann man immer spielen. Und Birdland im Vergleich, ich will es jetzt nicht vergleichen, die zwei Nummern, ja, aber Birdland ist schon anders komplex und, ja. und viel, viel schwieriger auch ja, zu spielen ja. für die Musiker ja, ja. als Mercy, Mercy, Mercy. Ja.
1: Ich erinnere da an meinen lieben, längst verstorbenen Freund Wilfried, den Zivoi, Zivui Wilfried, der mich auf die Spur von Volksmusik gebracht hat. Und der hat anlässlich einer, als wir uns mal über Mercy Mercy unterhalten haben, hat er gesagt, das ist Wiener Volksmusik.
0: Na mhm, siehst du, passt der heurige dann auch.
1: Ja, ja, natürlich. Ja, ja.
0: Wir haben noch eine Aufnahme, eine wirklich coole Aufnahme, wie ich finde, von Brian Bromberg, das ist ein amerikanischer Bassist mhm. von dem Album Downright Upright. Fällt dir was anderes dazu ein als cool? Also cooler kann man das nicht spielen, oder? Nein.
1: nein. <lacht> das sehr lässig, also, oder? Sei denn, man spielt, es sei denn, er spielt selbst mit dem Adderley. Ja. Also das ist sehr nahe an der Originalaufnahme. Also äh, äh, die Übergänge, bzw. die Einleitung, die der Basta spielt, äh, die ist schon äh, ja, ziemlich cool. Ja. ja,
0: haben wir mit einer sehr coolen Aufnahme begonnen, mit der Originalaufnahme nämlich und mit ja. einer sehr coolen abgeschlossen. Im besten Fall würde ich sagen, haben wir vielleicht auch ähm, einige Hörerinnen und Hörer neugierig gemacht, sich ein bisschen mehr Jazz anzuhören. Es lohnt sich. Es lohnt, es lohnt sich schon, gell?
1: Weil, weil, äh, ja, <lacht> Schön Jazz, gesagt. Es weil der, lohnt sich, weil der Jazz erzählt so viel. Mhm. Der Jazz ist ja auch eine Musik der Befreiung. Äh, man muss ja viele man muss ja viele Dinge hören. Es gibt ein wunderbares Buch von einer Jazz-Mäzenin aus den 1950er und 40er Jahren. Die heißt Panonika de Kunigswarta. Und die hat ein Buch, ein, das heißt ihre Nichte nach ihrem Tod. Weil zu, ihr, zu ihren Lebzeiten hat das kein Verleger angenommen. Sie hat Polaroid-Fotos gemacht, unter anderem eben auch vom und von Miles Davis, Art Blakey. Bud Powell ist bei ihr gestorben. Charlie Parker ist bei ihr, hat bei ihr gewohnt in New Jersey und die hat äh, drei Fragen gestellt, den äh, Musikern. Äh, welche drei Wünsche, nein, eine Frage, welche drei Wünsche hättest du, die dir sofort erfüllt werden könnten? Und hat all diese äh, Musiker mit einer Polaroid-Kamera fotografiert und daraus ist ein Buch geworden. Und äh, ich sage das deshalb, weil die Antworten so viel reflektieren über die Schwierigkeiten, äh, die Musiker gehabt haben in den 50er, auch in den 60er Jahren noch. Denn äh, durch den Civil Rights Act 1964 ist ja die Rassendiskriminierung nicht mit einem, mit, mit einem Schlag verschwunden. Äh, 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 der Miles Davis hat auf diese Frage, was will, welche drei Wünsche, drei Wünsche hättest du, äh, hat, hat nur gesagt, being white. <lacht> er, will weit, also, er will weiter Also
0: Das sein, ist nicht ja. nur
1: eine Pointe.
0: Mm. Ja.
1: Das ist nicht nur eine Pointe, dahinter steht ein schwarzes Leben.
2: Mhm.
1: Er möchte gerne weiß sein, ich glaube ihm das sogar. Mhm. Selbst unter dem Verzicht auf seine schwarzen musikalischen Wurzeln mhm. wollte er gerne weiß sein.
2: Mhm.
1: Und da gibt es noch ganz berührende Dinge, die so den Hintergrund aufscheinen lassen, vor welchem Hintergrund die gelebt haben damals? Also
0: in dem Buch hast du die, die Fotos und die Antworten ja, ja. dabei. Ja, ja, ja. muss ich mir besorgen. Danke ja, das für den Tipp.
1: Es ist bei ja. Reklam erschienen Und es gibt es, glaube ich, nur noch antiquarisch, also über, äh, über, äh, über äh, es gibt im Internet äh, ja solche äh, Apps, wo man äh, die zu Buchhandlungen führen, die antiquarische Bücher mhm. führen.
0: Und Dann muss man suchen wie einen Schatz.
1: Das ja, muss man suchen wie ein Schatz. So wie das gute heißt,
0: Schallplatten. die
1: Jazzmusiker und ihre drei Wünsche, heißt das. Mhm. Ja.
0: Gut. Apropos eine Frage. Du hast gesagt, sie hat eine Frage gestellt. Ich habe jetzt auch noch eine abschließende Frage. Du weißt, dass das schon kommt. Die letzte Frage ist, warum ist Kunstsystem relevant?
1: Das Einzige, was uns ganz entscheidend vom Tier unterscheidet, ist die Kultur. Also ein Hund wird keinen äh, Verdi singen können und, äh, ein, und jetzt und auch ein noch so begabter, weiß ich, äh, Schimpanse wird keinen Miro malen können. Also das, was uns unterscheidet vom Tier, ist die Kultur. Und wenn wir uns dieser Relevanz entschlagen, dann setzen wir uns gemeinsam wieder auf die vier Füße.